0: 大家好，欢迎收听新一期的异能电台，我是异能上海的主播洋葱。不知道大家有没有听过前面啊、呃、我们发布的两期专访的节目，建议大家可以去听一听我们当时现场采访的 UKN 设计大会的两位嘉宾的一个内容。那这期节目呢，算是对 UKN 设计大会的一个收尾吧。那其实这两年，呃，国内的设计大会。其实还是非常多的，呃，有很多大会其实也是只是办了一年、两年左右的样子。那这些大会我们怎么去，嗯，怎么去评估他们，或者说要不要花这个钱或者时间去参与呢？我觉得是一个值得大家一起聊一聊的这个话题。那我把这个国内的这些大会按照发起人的身份分了三类。第一种比较著名的就是像 I X D C 这种，它是专门成立了一个呃行业机构或者说协会来办这样的大会的。那第二类呢，就是科技公司发起的，这种就比较稳定和长久了。比如说，啊，阿里巴巴、蚂蚁金服、携程、腾讯、百度，他们都有办过自己的体验设计大会。啊，最近几年比较出风头的，当然就是阿里巴巴和蚂蚁金服了。阿里巴巴的 U Can 其实从内部到外部，大概也办办了接近接近十年吧。但是真正在社会上有影响力，应该是在1516年开始。包括去年和今年，我都有参与。我觉得他们的，呃，不管是内容规模，都是在行业内比较大的。然后像蚂蚁金服他们办的这个体验科技大会，也是从去年开始，今年第二届。他们有自己，就是更是一个设计和科技，呃和技术结合的比较好的一个大会。就是除了设计界的人来听，那其实像前端界也是听的比较多。这是第二类科技公司发起的。基本上就是科技公司的一个部门，体验设计部门或者说这个啊、呃、用户体验部门来做。那第三类呢，就是像一些设计公司或者说服务设计师的这些公司，包括设计软件的公司发起的。举举两个例子，第一个就是啊、呃，在这个二零一六年办在中国办了第一届的 UI UX 大会，是有一个设计服务公司主办的。一七年他们停办了一届，然后到一八年。就又重新办了一次，我觉得这个影响力也还是不错的。那另外国内的设计咨询公司呢，比如说 ARC， 他们也有办他们自己的 Design for Change 大会。啊，其实他们这种形式呢，这种第三方公司的形式呢，就有点像啊，把自己的客户这个请过来讲一讲，或者说讲一讲自己，就是核心还是讲一讲自己为这个客户做的一些比较牛的案例，这个扩大一下自己的影响力吧，为自己。后面更好的这个啊，招揽生意或者招揽人才有一个比较好的一个基础。那总的来说，设计大会就这么三类。那对于一名普通的设计师来说，怎么选这些大会呢？当然，呃，大家都不希望花了这个几百甚至上千块钱去参加一个大会，然后听了一天的广告回来，对吧？当然，这个收获是因人而异的。但是我觉得，如果要分析的话，我们可以从它的内容来来讲。其实这些大会看起来，他们的嘉宾，他们的这个。啊、呃，议程都是五花八门的，但是总的来说，它无非就是三种内容。这三种内容分别是这个啊、呃、主题会场，就是主会场，然后第二个是分会场，就是专业论坛，然后第三个就是 workshop。我们先从主题会场讲起好了。呃，一般主会场的主题演讲是肯定都是每个大会最大的卖点了，一般他们可能最大的经费或者说呃资源都会花在请这些大咖过来。那像去年的 u 优客大会就请到了深泽直人，当然，啊、呃、深泽直人除了在这个大会上做了一次这个自己设计概念的一个普及之外呢，之后还会还有跟阿里巴巴包括跟淘宝、新选做了一些，呃一系列的合作。那今年的 u 优客大会也有像小林章、Tim Kobe 还有青山周平这样这个响当当的大咖。那主题演讲我认为是一个，呃你可以理解为这个。近距离接触大师的一个非常好的一个机会啊！当然，大师的这个呃思想呢，就是也容易让人觉得有点这个空中楼阁，不是很好去理解啊、呃。这个我没有太多的建议啊，大家各凭喜好就好了。其实，呃，大师的思想你不一定非要说到现场才能领悟的，有很多杂志、书籍，甚至视频是可以非常直观的感受的。但是呢，啊，说不定现场的一些。互动或者思考可以让你有这个啊、呃、更深的这个感受。啊、呃，这里唯一要提醒的一点就是，主题演讲虽然看起来这个大咖很多，然后他们的这个理念也非常的高级，但是呃，大家可以关注一下他们行程里面的这个时间。如果这个议程里面的时间比较短的话，比如说我记得有一届嗯某个大会请来了非常多的大咖，但是每个大咖可能只有啊十五分钟左右的样子。那其实十五分钟对于一个，不管是他是讲一个概念也好，或者说，呃，讲一个理念也好，其实我感觉都是不太容易说得透的。所以大部分的都是，呃，简单的介绍一下曹操的就下场了。那这个对于大家其实肯定是不太好的感受的。所以其实呃，这次 Ucan 他就有一个，就是主题演讲，上午的主题演讲，大概每个人都有半个小时左右的时间。我觉得对于这个呃。这些就涉及前辈讲他们的这个思想，还是有一个比较充分的一个一个时间的，所以这是可以关注一点，就是不要看起来好像大事很多，但是实际上他们每个人都是走个过程，这个可能帮助就比较有限了。第二个就是分会场，分会场是一个从最近几年也是做的一个比较好的一个地方，是一个对主题演讲一个非常好的一个补充。为什么呢？因为嗯，主题演讲基本上是对全员发起的嘛，那全员下面可能就有各种。领域的各种行业的，呃，都需要去听，所以主题这个演讲里面可能内容都比较宽泛一点，但是这个分会场呢就可以做的比较细分。那 UKN 从几年前就开始有这个，它的整个的设置就是上午是主会场，下午是分会场，然后分会场的分类方式每年都会在变。那分会场内容主要是什么呢？它主要就是各个行业内的设计师来分享各个领域的具体的案例，我我个人认为还是非常值得一听的。比如说，呃，刚刚说过 ，UK 的分会场大概是安排在下午，下午的话，一下午大概有五到六个吧。然后我听过的这几届里面内容都还是不错的，今年口碑比较好的，比如说，比如说体验设计领域的，呃，盒马的 UED Leader 卓兰讲的盒马新零售场景体验设计，是一个就是案例非常的扎实，然后过程也非常的丰富，然后方法论大家也非常的认可的一个比较好的分会场。今年 u k o n 有十个分会场，然后每个分会场里面都有呃六到七个这样的主题演讲，还是可能会有一些夹带广告的，啊、呃，比如说卖字体的，比如说卖这个卖设计软件的，偏推广类的这种内容吧。这些内容呢，嗯，其实要说完全没有帮助，肯定也不是的。但是，呃，真正能应用到这个工作中，这个还是，呃，对对普通的设计师来说，可能还是就是这个收获还是有限的。呃，另外值得一提的就是，呃，就是 Ucan 今年根据官方的说法，他们今年百分之九十的讲师是来自阿里内部的，然后涉及了阿里的所有的几乎所有的业务线，到从零售到物流，到云计算到这个设计中台等等等等，大家不管各自在什么样的类型的公司，我相信都可以找到呃和自己负责的业务或者说自己设计的产品比较接近的呃这个分会场去听的。然后关于分会场的选择的话，当然主要就像我刚刚说的，你当然是选择跟自己的工作领域比较接近的。当然这样的话，他们的一些方法或者说他们的一些呃思路是对日常工作非常有帮助的。当然也不是说非要你选自己的专业。啊、呃，去年其实这里有一个区别，就是说去年 UK 它的分会场你是可以啊、呃、随意搭配的。比如说你现在这个体验设计听两场，然后就去数字工业听两场。呃，因为当时去年的那个会场分会场是离得很近的，就是你，呃，出门就可以去另外一个、去隔壁的这个会场了。但是今年呢，就是分会场就没办法自由选择了，你一个下午只能待在一个分会场里面。这也就要求大家在选分会场的时候，呃，要抱着一个比较明确的目的，就是如果你真的是想啊、呃、听一些行业的这个前辈的这个总结的方法，或者说一些。啊、呃，理论那当然是选跟业务强相关的比较好。但是如果你觉得，呃，自己这个领域做的比较疲了，有一些方向上的迷茫，我建议也是可以去听一听其他会场的。因为呃，整个体验设计这个领域，现在这两年看下来，其实会有非常多的这个，啊、呃，专业融合的这个趋势。不管是，在新零售领域对线上线下的融合，比如说体验设计和空间设计的融合，包括跟工业设计的融合，都是一个。呃，比较好的方向。那分会场就说到这里，最后一个部分就是工作坊。呃，今年 You Can 是第一次加入工作坊，但是其他的像 IxDC 啊或者 UI UX 大会啊，他们比较早的就有工作坊的这个内容了。不管是工作坊也好，设计冲刺也好，设计马拉松也好，啊、呃，其实它的这个内容都是差不多的，跟分会场一个比较。呃，比较大的区别就是一个工作坊的人数会比较少，基于一个课题，大家不管是分组也好，或者说怎么样去呃做一些这种实际的这些操练。像工作坊的课题呢，其实是多种多样的，有一些是比较全链路的，从呃这个找机会到最终落地方案都会去这个设计，然后也有一些是针对专业领域的。虽然有一些这种全链路的。呃，课题可能会因为涉及这个上下游，比如说我们在评估这个啊、呃、可行性上面，也没有专业的研发来给一些意见，只能说我们自己拍脑袋说这个啊、呃、开发难度可能比较高，那个开发难度比较低，所以在这方面呢，可能会有一些纸上谈兵的嫌疑了。但是总的来说，呃，工作坊还是一个非常适合这个锻炼自己的思维模式，或者说熟悉一些设计方法的。一个非常好的一个场合的，这一点其实是不管是主题演讲还是分会场都没有办法替代的，因为你真正可以参与进去嘛。所以说完了这三类的内容，其实大家在看这些大会的时候就可以去看看他们的设置了。比如说你啊、呃、对主题演讲感不感兴趣？比如说这个分会场是不是嗯跟你的实际工作能够相关的，或者说你未来的职业规划相关的？然后呢，工作坊是不是你能够抢得到名额，或者说这个？课题是不是对你来说是一个比较有用的？那经过这三个方面，大概大家就可以有一个对这个设计大会有一个比较全面的评估了，然后再决定啊自己是值不值得花时间或者说花金钱去参与这样的这个大会。然后最后还要提醒一点的就是说这样的大会虽然每年都会有很多各种规模的，但是实际上其实没有就是参加太多次的这个必要，因为。每年新出来的概念或者新的方法，它其实不会有太多的。比如说 ，UCon 上面这个分会场的演讲，它其实也是积累了很多年才出来讲的。它可能，比如说同一个演讲人，他今年上半年在这里讲，下半年在另外一个会场上讲，它其实内容不会有太多真正意义上的变化，因为呃，这个积累是需要时间的嘛。所以我啊、呃，最后一个建议就是说，大家不要这个参加太多次，就是一年有个一次两次的，这个其实就差不多了。好，关于体验设计大会的这个一些想法，我就聊到这里吧。接下来是，呃，一段我和君君在这个 UCAN 大会当天刚听完这个一天的主题和分会场，然后采访完 Tim Kobe 之后的一个比较鲜活的一个感受的一个分享吧。君君也都来现场，啊、呃，听了主题的，还有分会场的演讲。然后，君君跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是君君
0: 。因为我是，我是。第二次参加了嘛，就是我去年也有参加在杭州的这个大会，嗯、然后今年又来了，发现还是有些变化的。但是君君的是第一次参加，我不知道君君第一次参加这样大会有什么样的感想、嗯
1: 。我我好像按理说真的是第一次参加这种很多设计师在一起的大会，而且特别是呃比较偏交互的。然后，在我的印象里面，我参加那些大会基本上都是，呃，比方说那个 CES 电子电子展，然后要不然就是 E 三游戏展，要不然就是家居展，要不然或者说汽车展，就是看的还是更多的是产品和一些、嗯、一些什么新的技术啊、新的科技这些东西的。然后像。嗯 u k 就是阿里巴巴他们组织的这个大会，给我的感觉呢，就是其实跟电台蛮像的，就是电台终极理想的这种、嗯、这种模式，就是邀请很多呃行业各行各业的一些设计大咖，然后来进行呃，就是他们分上下午嘛，就给我的感觉就是上午就是几个行业大咖，主要的就是。比方说，他们今今年四千个人听众一起都在下面坐着，然后上面一个人，每个人分享半个小时、四十分钟，然后分享案例啊，或者说分享他们自己的经验，或者说，呃，就是介绍阿里今年新推出了一些什么样的平台，或者说什么样的产品。然后下午呢，就是呃各个小的小的分会场，然后小的。比方说小的 lecture， 然后有一个人主讲，或者说以一个主题，然后不同的人围绕那个主题来讲东西。其实这个其实跟电台做的东西还真的蛮像的，就是像我像咱们也会嗯。比方说，请各行各业的那个设计师来分享分享案例，或者说分享经验，或者说分享产品，然后也其实也有像呃围绕一个主题来展开那个讨论的和一些探讨的。其实我都觉得这个其实呃，如果优看那个 logo 换掉，换成异能电台，这其实其实是一个很好的事情。只不过就是觉得呃。呃，优看能组织起来，我觉得我看过这么多展会，可能也就只能是一个比较大的公司，然后他们就是有很多不同的分支，或者说不同的 BU， 然后各个 BU 或者说各种不同的 business model 里面，然后有很多的设计师，然后呃，有这么一个。有这么一个大的背景，有这么一个大的公司在后面，呃，就是做支撑，然后他们才能就是说，在这么大的一个平台，或者说，呃，在这么大一个平台上面做一个就是分享大会，而且是针对于设计类的分享大会，又是偏创新，或者说用户体验啊什么的，所以我觉得，嗯、呃，这可能是一个趋势吧，因为像你说的、嗯，不是阿里这个大会已经办了八年了吗？嗯，所以
0: 这个可能没有，他们是一五年开始办的，嗯、今年。第三还是第四届？没有
1: ，我今天问的那个胡萝卜也是电台的老听众、嗯、老朋友，他今天跟我说，就是阿里这个大会其实已经今年是第八年了。嗯、就是因为前几年都是小范围的，嗯嗯、然后就是从好像就是一五年、一六年的时候才慢慢慢,慢做的越来越大，所以就是大家都知道了，然后开始卖票啊，然后请大家来参加。嗯
0: ，我记得他官方的说法是一五年应该第一届的时候，当时应该是不收费的。也是第一次搞这么大。啊、其实，刚刚军军说跟电台很像、嗯。其实我感觉他们这么做一次，基本上就把我们好几年的都<笑>对，好几年的节目都做掉了，掉了对吧？对，就是一次性的把大家都都每年一次把这个大家都找到一起来，然后介绍最新的一些想法什么的。嗯、我觉得至少对行业的这个帮助还是还是挺大的
1: 。对我，我就特别感觉像是就是。因为设计师在看很多产品的时候，可能还是别人家的东西，但是就是像，呃，比方说这么多设计师都邀请过来，然后有针对性的，然后分话题的。然后来做分享的话，就感觉像是给设计师打鸡血的一个地方，就感觉上面的人可能都是我的理想目标，或者说，呃，下午他们那些分会场分享的东西都是我感兴趣的，或者说行业正在发生的以及要发生的。所以我觉得可能是就是对设计师非常友好的这么一个那
0: 个一个大会嗯。嗯，所以你听完上午的这个主会场，里。有什么有什么印象深刻的地方？呃
1: ，我觉得分这么几类啊。上午主会场，嗯、一个是阳光呃他介绍的那个，呃提出了一个设计产能升级，或者说就是呃大白话来讲就是设计师怎么赚钱，或者说怎么让设计师赚钱。然后呃还有就是那个蚂蚁金服他们做的一些那个公益性的项目，所以我就觉得，嗯、呃，还是、呃、怎么说呢？作为设计师，其实挺羡慕的、嗯，就是你必须得是有这么大一个公司，然后他们能分出来一部分专门就是做公益的项目，而且是花钱让让让别人把这套东西做做好，然后我还有免费的开源，嗯、就给到您。像他们那个做了免费的那个阿里巴巴的他们的新出的字体、嗯，然后还有那个蚂蚁金服推的那那两个无障碍的手册，对无障碍的手册、嗯，还有那个他们还有一个什么那个我看一下啊。
0: 就是 a n d design 那一套
1: ，对 a n d design 对，就是蚂蚁公益设计，嗯、就是还有还有他们出的这个手册，然后我觉得就是，嗯，这个给我感觉就是，可能是不是跟那个 Google 的那个开发者大会有点像，就是我我给你我给大家。提供这么多东西，然后大家都可以来用，就感觉像是一个社区。然后那个以一个大的公司为主体，然后往外扩很多的点，我觉得这个是一个。然后再一个呢，就是呃，比较开心的是他们请来了那个小林章和 Tim Kobe。然后你就看他们前面两个是阿里自己内部的。然后那个介绍阿里自己内部的东西，然后以及做一些开源的公益性的项目，然后后面又，呃，牵引出来，就比方说那个小铃铛，然后他来分享怎么去做做给阿里专门做字体设计，然后 Tim Kobe 又来分享就是那个，呃，怎么做用户体验。我觉得用户体验在中国可能这个概念，呃。也刚开始好像没有多久吧，因为是跟着那个交互交互一起进来的，然后交互就是电子交互又，又又转化到的，就是说又慢慢渗透到了实体交互，实体交互上面，就是人的呃空间的体验，这些就是其实 t i m Kobe 他比较擅长的那个 User Experience， 也叫 Spatial Design， 对，然后然后这两个就是。单独的设计师来做分享，然后还有一个就是后面，其实呃，我觉得今天上午分了三类，第一个就是公益项目开源的，第二个就是两个设计师来单独做分享，最后一个其实我觉得呃，就是请了那个，勾地赞去年勾地赞获大奖的那个寺庙临时俱乐部获奖的那个项目，呃，那个僧人来做了分享，我觉得那个是给呃，就是我觉得能把他们请过来的话，就是。能展示出来，就是说中国大公司的一个态度吧，就是大家对中国的公司脑海里面就可能就是有一个固有的印象，就是中国公司就是只是想要挣钱，或者说想要只是想要卖产品。但是我觉得能把他们请过来的话，就是也是慢慢慢慢，就是跟世界其他的一些好的公司、有责任的公司慢慢同步起来了，就是传递这么一个信号，就是大家我们都是想要开始做公益，然后以及。就是传递给各个设计师，就是、说你们不能只是盯着眼前的设计工作，就是说，就算你可能设计比较忙，你设计工作比较忙，但是你，你也得怎么说呢？就是尽自己一份力，就是、说怎么去更多的去做一些公益性的项目
0: 、嗯。我觉得这点可能就是从大家盯着商业价值到社会价值、嗯，对，有一个这样的转变。对，这个其实是是挺好的一个事情。
1: 对，所以这个是不是也是那个公司赚够了钱了，然后就是吃饱肚子了之后，然后开始追求精神上的一些生活
0: ？这个可能，嗯，我们就不太好评判。但是我觉得，他们这些<笑><咳>不管是开源的项目还是公益的项目。他们的出发点肯定都是说，我们先满足了自己的需求，对对，然后发现这个东西可以对社会有益，然后再把它贡献出来。我觉得这个是一个挺成熟的一个逻辑的。对，对然后就是提到那个 Team c o b e 的那个部分嘛、嗯，其实呃，刚刚说体验设计在中国的这个发展嘛，我是觉得，嗯，从 PC 时代开始，就是会有一些概念进来，比如说、嗯。啊，以用户用户中心设计这个概念进来，嗯、其实那个时候已经有一些雏形了。然后到那个时候，其实还是大部分是怎么说？呃，从美国或者说那些互联网发展的比我们早的那些国家引来的一些概念。嗯、但是再到移动互联网的时候，就是后面今天下午 Timothy 那个专访的时候也提到嗯嗯嗯嗯，移动互联网其实我们行业的发展是
1: 走在前面，走在前面所
0: 以其实相应的，我们在体验设计这块的深度也可以看得出来，像。阿里巴巴或者说腾讯这些大公司，他们其实也已经有一些挺多的积累了。对
1: 对，没错，嗯。而且我感觉就是，呃，中国的人口密度的原因，然后而且就是它进化的非常快，然后也就给了，就比方说像大城市或者说二二线城市或者三线城市，有很快的这么一个让互联网公司去进行迭代以及进行修改的这么一个，呃，算是一个。优点吧，嗯，嗯，这个这个在其他的公司呃其他的国家，我觉得想都不敢想。就是一个是大家就觉得我这个可能就不需要，然后那个我就不用了，我我就不会去主动的去接触这些东西。然后第二个也是可能一些基础建设啊，然后那个还有人的人口的居住的那个一些地理位置，有的导致了他们就是国外的那些城市会相对来说慢一点。
0: 对，就整个社会的发展都变慢了、嗯是，是的，是的，对我们正好赶上了这个时候，用户体验也赶上了这个时候。对，那其实上午的会场大部分都是怎么说高屋建瓴的嘛，对，就是就是给大家大展示一下行业的方向、嗯对。对，那我不知道下午的这个。分会场你也有去听，稍微听一点，你有什么感受？呃
1: ，分会场其实就听了一个数字工业，呃，其实就是呃，主要的是一个呃有联想的一个算是创新部门的一个那个设计师，呃，设计总监过来分享，还有就是阿里这边人工智能的他们那个部门有来分享。呃，我觉得这个应该也是呃我的一个体验听下来差不多两场吧。给我一个体验就是工业设计师其实呃为未来的一个方向可能是要做更多的，可能偏人工智能相关的，因为因为。那个中国工业设计起步就是蓬勃发展那个阶段是，就是手机蓬勃发展那个年年代，就是零几年那会儿，就跟着那一代一代手机，还有各种设计，呃，专门设计手机的那些公司啊，还有这些品牌都起来之后，很多工业设计师都是在做手机相关的这些工作。然后你也能看到，就是说在手机，就是苹果把大家全都给。打趴下了之后，到后面，然后工业设计师其实很多都慢,慢慢慢分流。有一些人还是在做传统的可能工业设计，有一些就跟着手机这个行业可能走到了就，就比方说今天那个两个设计师，他们就可能会走到了人工偏人工智能方面的，还有一些可能就是在呃，比方说 AR、VR 这些。所以就是呃，我就感觉可能也是给工业设计师的未来提供了一个啊、呃、方向吧。就是你如果想要，呃，就怎么说呢？就是你如果对这方面感兴趣的话，其实还是就是今天感觉就是做人工做做人工智能或者说偏技术或者当今的工业设计是这一个 track， 然后呃，其实那些思考的逻辑以及那些思考方法以及你做事情呃做设计那个逻辑，其实跟传统的工业设计差不多。无非就是可能就是现在你要接触的更多的就是把用户体验加进去，因为你设计这单一的一个产品不是解决一个单一的功能，要解决很多的功能以及在很多的场景下，所以就是说在前期的那个产品定位以及就是呃确定这产品场景在哪些场景里面使用的时候，会花更多的时间把用户体验的这个流程弄完整，然后最后再导出具体的一个呃一个设计，所以就。加入了更多呃虚拟的部分和数字数字的部分，而不是以前就是呃很实打实的，就是做一个工业设计。嗯，你那边呢
0: ？其实呃，刚刚君君，我觉得你从工业设计师应该就是作为一个就是正牌的工业设计师、嗯，其实应该感受还是比较明确的。但是我是基本上呃没有。没有做过这个这方面的工作，我都是从、嗯、从来都是做虚拟的东西的、嗯，不管是前面的这个 U I 到后面的这个交互、嗯，所以我去了，我下午去了体验设计的那个分会场。嗯、其实、呃，这个话要说回来，其实去年的时候我去分会场的时候，我就觉得，就是他们这个形式还是就是还是挺可取的，嗯、就是说、呃，上午有这个大佬们把这个方向指指明了一下，在做什么。未来怎么发展、嗯？那下面呢，其实就是一些实打实的东西。每个就是可能会有，就是阿里这个经济体以内的或者以外的这些公司，他们的设计师们在做什么东西？嗯、就是都是实打实的东西。但是，所以我我还是挺挺期待这次。所以这次我去听的这个体验设计的分会场、嗯，听了呃，可以说一场半吧、嗯。就是也感觉不错。就是呃，第一场是一个呃。做创意设计师，我其实很很神奇啊，因为去年的时候，体验设计和创意设计它是完全分开的这个会场，嗯、所以今天去体验设计第一个分会场，居然是一个创意设计师在在聊，我就我就很听得很有意思。后来发现发现他讲的其实还是就是还是沉淀的蛮深的，他把、嗯、他其实他完全是一个怎么说是一个授课的口吻，在说我做了就是创意设计这么多年，然后怎么去。就是接受这个创意设计往体验设计这个方向的改变。其实他讲了一些，嗯、呃，比如说怎么样通过数据分析去定位，嗯、包括呃，比如说一个小小的这个首页的一个按钮，怎么通过、嗯、呃这个设计去把这里面的空间挖掘出来。嗯，其实有很多时候其实不是说不清楚的，是是我们根本没有去去衡量这里面的价值。嗯，就是他分了，我印象最深的他是分了两条线，一条叫。就是专业维度，一方面就是商业的价值，你专业的可能就是你的这个颜色、这个结构，然后啊、呃、对比啊这些纯专业的东西。但是从商业的地方，你就要考虑它的效果，它的价值，然后它的目标、它的数据，那只有这两个方面就是同时去结合，才可以说你一个设计师可以从。就是不管是创意设计师还是体验设计师，从都能从一个更大的一个维度去创造价值，嗯、而不是呃局限在自己的整个一小块的专业领域里。嗯嗯我觉得他我我我我讲的可能就是肯定是没有他提炼的那那么那么深的。到时候大家如果有资料的话，可以去看一看。嗯、我觉得他那那一套方法论还是比较值得去学习的。他那个核心的点就是怎么去衡量这个。创意设计或者说体验设计的价值，
1: 他他在那个会场里面有分享什么？那个他的那套逻辑是他自己自己整理出来的吗？还
0: 是有一些其他的一些那个方法论结合在一起？他核核心的命题就是怎么去衡量一个设计的价值？嗯嗯，就这个命题，其实我感觉在设计的领域其实是不太不太多的。就是说，我们可能有很多做设计的方法，嗯，但是怎么去衡量设计的价？值？这个我
1: 感觉更是商业性的那个逻辑，对对对,对,对，所以他加
0: 了非常多的商业的东西。是的，是的，这样的话，其实给设计师更多的就是一个，
1: 我、嗯、这个这个维度更高了。其实，对
0: 对，就是所以他围绕这个点讲怎么去衡量、嗯。那其实设计师如果不去想这些东西的话，就其实很只做专业上的东西的话，其实是很难有更大的这个突破的。
1: 对对对，其实就是，呃，这个可能跟工业设计里面也有，就比方说你要我们眼前我们要设计这个杯子，然后设计师就更多的会从就是我可能一些个人因素要做一些创意性的东西嘛，然后他就可能会做的更飞一点的概念，然后这就导致了你拿到拿到市面上这产品卖不出去，然后那今今天其实上那个上半场的时候就上午那个会场，呃，也有提到过这个概念，就是。呃，人们基本需求的那些产品，其实都是大家就很普遍的一些一些商品。那剩下的就是说，设计师能赋能的那些东西，就是说，到底该，呃，就是说做产品这个度该怎么把握？所以我觉得这个。嗯，这个可能作为单一的设计师，他没办法去一个人去衡量。这个要看公司的一个定位、公司品牌的定位、公司这个产品线的定位，以及公司产品线里面这个产品的定位，嗯、跟其他的产品就好比公司就是。一个公司，他们做做很多产品，有的产品就是比较偏创意性的、偏概念性的，然后有一些产品就是比较偏那个性价比高一点的，它是不同的那个定价的那个区间，以及这个产品定位的区间，就会把产品区分开，然后。公司作为作为一个整体的体量，它会在市场上就是占有这一块市场。然后你在每一个用户，我都能在我的公司里面买到我想要的这个东西。所以你就是说，其实考量这个东西呢，就是设计师呃怎么去衡量？我觉得设计师还是就像我自己也是需要去学习的，因为也还是就是怎么说呢，还是站在一个设计师的角度。所以所以就是嗯、呃，这可能也是设计师后面需要。就是转型的，就是有可能大家觉得做设计可能也没办法做一辈子，或者说你做设计做很久，你你不能，你永远不可能只是说做做这么一个东西而已。那是不是还要有一些其他的那那些东西，能让你更加的充实，然后让你站的纬度更高，或者站的楼层更高，然后去看待单一的产品，又能看到市场，又能看到商业的那个价值。所以学的东西需要蛮多的，反正。
0: 其实我我我觉得从工工业设计这个角度我，我不知道我的理解对不对、嗯，但是我想这个例子是很就是，其实就像你刚刚说的，我们一个公司把一些市场占住了，就是某一些产品线占住了以后、嗯，那怎么样去获得更多的价值？嗯，就是说的，就是呃换一个角度就是说来说就是怎么赚更多的钱从，从、嗯、从这些人身上，他其实就是你把这个被子造的又便宜又好用，他是喜欢用的，嗯、但是。如果你已经占领了这个市场，那怎么可以赚更多的钱？其实是设计可以挖掘的东西。嗯、对,对对，它可能就是在这个上面，你通过一些，呃，对他心里的这个揣摩，或者说一些数据上的一些这个探索，可以能够知道，在这个上面，其实再加一些，就是。让他再多花一些钱，这个他也是可以接受的。嗯嗯嗯。所以这个部分，对,对这个部分，其实你如果能够设计师从这个角度去出发、嗯，就能够把这个里面的差值算出来，因为这些差值完全就是设计带来的。嗯
1: 、对，没错。我我想到之前那个好像，呃，谁给我讲过？就是听到一个理论，呃，举个例子啊，就是我设计的这个产品。然后我设计的，它让它看上去像是一千块钱的，但是我只卖六百，然后用户就很愿意去掏钱，因为他感觉看上去就是感觉很贵，或者说非常好用，或者说特别有价值。然后但是其实我的预期很高，然后又发现它的那个价格又偏低，然后我就会毫不犹豫
0: 去毫不犹豫的去掏
1: 钱。嗯
0: ，就这个其实跟他去改一个，我们做创意设计或者在体验设计去改一个按钮的样式，然后导致转化率提升了，这个。百分之几，这个其实是一样的道理、嗯，就是我们通过设计把这一部分的价值能够、就是，拉上去。对、嗯、对对对，这个是我就是就是感,感觉收获挺多的这个、嗯、这个演讲。对，然后第二个部分的其实体验设计里面还有一个比较重要的点就是中台的设计嘛，这个其实嗯,嗯可能要讲的话就比较多了，但是给我感受比较比较深的就是。呃，第二个我听的第二个演讲是菜鸟和蚂蚁两个人一起讲的，嗯、我不知道，我我我我猜啊，他们这个组织的时候是有刻意去这样做的。嗯
1: 嗯嗯
0: 因为去年的时候我去听分会场，其实今天他们提到的两个产品，包括那个大会刚刚军军是讲的上午那个蚂蚁金服发布的 N Design Service 这一套、嗯，其实就是他们也。在前面几年也都有一些，就是陆续的发生嘛。然后包括那个菜鸟他们的那个 Rock Design Language 也是有的，就是他们也有自己单独去讲。但是给我的感受就是去年他们是单独去讲的。嗯、比如说我们蚂蚁讲蚂蚁的体系，讲蚂蚁的中态，蚂蚁的设计工具，然后菜鸟讲菜鸟的设计体系。但是今天给我感受比较明显，他们居然在一起讲了。嗯。他们他们有一张非常，就是我我感觉还是。感觉他们很佩服的一张图，就是他们把所有的这些中台分成了通用的中台和行业的中台。嗯、那像马菜鸟这种，他们行业特性比较明显，他们就专门做行业的部分。嗯、那像蚂蚁这种可能更普适一些的，他就做通用的部分。嗯、其实这样结合起来是、嗯，对我来说就是他感觉他们变得更强大了很多。嗯、以前可能还会有一种，因为因为很多中台的这些建设，他们我们都是在做的嘛，很多公司都是在做。嗯大家无非就是你做的，呃，早一点，你做的深一点，嗯。但是现在你会发现，他们开始就是结合起来做，整个就是你就会发现，呃，你完全没有办法再去，就是就是跟他们放到一个维度去比了，嗯、就是你你你多花一些时间，人家已经已经到那样的一个体量，你可能要、嗯、能做的只能是拥抱他，变成里面的一个，<笑>比如说用他们的通用的状态，嗯、然后自己在在上面搭建一个这个行业的这个。状、oh, okay, okay. 对我觉得这块也是，嗯，挺挺大的一个转变。嗯、就是，所以他
1: 们通用的中台都会会跟其他的那个共享吗
0: ？是的，就是， oh, okay. 呃，据我了解，就是阿里巴巴经济体里面整个的主要的主流的这个技术站都是一都是都是统一的嘛、嗯。所以他们其实如果我我。我具体不知道他们现在融合的怎么样了，嗯、但是看这个方向，应该是会往这个融合的方向去做的。嗯、那其实大家的这样
1: 也省时省力啊
0: 。对啊，嗯、其实避免了很多重复造对,对对对。就是如果一开始感觉他们各做各的，还会有一种有一种就是说的阴暗一点，就是看笑话的感觉。啊、对。说、啊、你们浪费了这么多人、嗯、这么多时间，对吧？然后大家在重复在那边做，然后到时候还可能会有一些竞争来、嗯、拼来拼去什么的。嗯、对。但是看到他们融合到一起，觉得还是挺佩服的
1: 。对，这也是大公司，就是怎么说呢？公司发展到一定阶段，就是最需要解决的，就是提升工作效率、嗯。对，嗯，这能解决很大一部分，就是那个工作效率的问题。对，那
0: 接下来就可以聊聊专访了吗？
1: 哦、啊，对，我们下面聊一下专访，就是那个跟 Tim 差不多 ，Tim Kobe 聊了差不多二十分钟嘛，然后加上还有翻译啊时间，其实。就是那个聊的，呃，聊了差不多那么几个问题，然后 Team 他回答的其实也不是很深入，但是我感觉给我的一个呃比较大的感触，一个就是我们刚才说的，就是中国的那个线下的呃体验，明显的就是比其他国家的那个要快很多，以及新很多，这个是一个。然后那个还有一个，我觉得可能对电台大部分听众比较有用的就是 Team 他是。呃，一九八二年从阿森顿毕业的，然后一九呃一九八七年还是八九年的时候成立了他的那个自己的 design studio 叫 eight， 然后我就觉得嗯呃他是那个 team 是阿森顿环艺系毕业的，然后呃我就觉得其实嗯。呃呃，就就这样看 Team 整个的那个做的一些项目啊，还有他的整个的那个职业生涯，就是其实呃，大家很多人憧憬的说想要成为大师，其实是还是可以做到的，就是要看一下，就是可能呃，你首先你需要有自己有一个完善的那个呃，就是整个的那个知识体系规划,规划，这个是一个；第二个就是可能还是呃，需要、呃、怎么说呢，不断的去反省以及去。呃，充实自己，让你自己就是说，也就是我们刚才说的，也是让你不断的扩你自己的维度，或者说站在更高的维度，而不是只是仅仅的，就是永远的在重复做这一件事情。然后那个，嗯、呃，我觉得还是我不知道见到校友还是蛮开心的。嗯，对
0: 。那所以其实他从就是学校里面就是环艺，然后一直后来他有。他其实一
1: 直都在做线下店，对，嗯、对
0: 包括他们也有一些。博物馆对博物
1: 馆的项目，嗯，
0: 就是那像很多转工行的，是不是就希望就渺茫了一些
1: ？呃，这个也不是你你就想，他们一开始做那个 environmental design， 可能更多的是做那个店面、嗯、店铺，嗯，但是从怎么说呢，就是呃，更多的就是在你就好比我们现在那个呃，怎么说呢，呃，我们我们去年。开始提到那个消费升级，就是大家可能消费到那个那个阶段了，那就是你可能市面上很多的店铺都在目。都在卖相同的东西，那我要怎么跳出来，然后去吸引更多的用户？那可能就是整个那个店铺里面的那个用户体验可以加成的那一部分。嗯、然后这也就是，其实其实看到美国也是，可能美国的店铺他们其实都是那个样子。可能在九九十年代或者八十年代，后面慢慢慢慢的就是，也是可能也是因为乔布斯的原因，然后他们想要让苹果做的不一样，做一个完全。呃，怎么说呢？就不一样的，就不仅仅是一个卖产品的、卖手机产品，或者说卖 Apple， 或者说卖屏、卖电脑的这么一个店铺。那是不是就是用户进到这个我的这个店里面，他买的不仅仅是单一的一个产品，而是买的我整个的品牌的服务？然后说一开始他们一对一的那种呃那个客服对你的服务，以及整个的 Genius Bar， 然后还有可能线上线下的服务都串起来。所以就是。呃，也是有很多的，就就是看那个 team 的整个的那个职业生涯，也是有很多的机遇进来的、嗯。那有一些好的机遇进来之后，然后他又很好的就是，呃 ，get 到可能客户的那个点，然后又能很好的把客户的一些需求解决掉。然后可能他还有一个比较好的一个团队，然后整体的把那项目做完，然后一个项目接一个项目，然后越做越好。其实应该是这个逻辑的。嗯嗯
0: ，就虽然他是，就是一直是在自己的这个。就是专业的范围内，但是行业其实是在、嗯、外部，其实是在不断变化的
1: 。对，对你就好比那个一开始他们可能做的很多就是产品的店铺，那后面比方说谁能想到一个卖手机的或者说卖电子产品的能做成那样的体验店？嗯、然后后面再到比方说传统的四 S 店那种试驾的体验，又变成比方说特斯拉的那种概念体验店。然后，或者说像那个未来整个的那种，就是你购买车，其实不是买了一辆车，而是买了整体的那个，嗯、呃，整个的那个移动的 mobility 的那种 mobility 该怎么翻译呢？就是。移动空间体验，嗯、呃、就是不仅仅局限在在一个车里，我可能在车外跟我、呃、就是人在车外的那种互动
0: ，送过来，对对，就一些细小
1: 的服务啊，品牌传递理念啊，这些其实都是包含在 user experience 里面的。嗯
0: ，这个其实我有一点很印象深刻，就是到你到最快到最后面问的那个关于、嗯、就是关于体验的那个。就是那个问题，问题本身是什么？我我我有点忘了。但是，嗯、但是他有回复，他那个就是回答里面有个比较让我印象深刻的句子，他就是说，说现在是一个比较，乔布斯说现在是一个比较嘈杂的这个这个社会，但是，呃，大家都拼命想让这个在消费者心里留下一些印象，不管是品牌的印象还是产品的印象，嗯、但是他觉得能够留下印象的最重要的。还是体验，对对，这一点其实我感触还是蛮深的。我觉得因，因为因为我我早期的时候有学广告啊、品牌传播相关的东西，嗯、那里面也有很多的呃理论，或者说一些方法、嗯，教你怎么在一个消费者心里建立起一个、嗯、一个形象，或者说一个、嗯、一个一个一个钩子。嗯。但是随着这些年转做用户体验以后，我发现确实。真的是这样，就是你，你品牌到了这样的一个程度以后，嗯、你通过，你通过对着他喊，或者说，没用通过洗脑这种，就是可能真的没有来这个体验来得更深，嗯、或者说更印象深刻对对。对，这个是 Tim 的那个访谈里面给我印象深刻的、嗯。这
1: 个呃、uh, ，emotional design 其实那个、uh, 诺曼是对诺曼他已经提了提了蛮久了，只不过就是说一个品牌要呃更好的传达这种体验的。体验的设计会花的时间比较久一点，因为大家在前期的时候还是专注在能先把产品做好。因为你如果你就拿那个产品公司来讲的话，你如果没有产品的话，你做那些体验其实是互联网公司。就是你如果是做实体的话，这也就是为什么就是说苹果是可以把那个呃科技跟那个实。实际的就是他们的那个整个的那个 iOS 系统，然后或者说叫 macOS 系统，然后做的很流畅，以及他们实体产品做的很好，就是他们专注在每一个用户体验的设计上面，怎么能做到最流畅，或者说最舒适，或者说最最便捷，然后以及还会在一些，呃，说到移动升级，咱还有一些，比方说人人的那种无感。就设计就是呃味觉啊、嗅觉、触觉啊、听觉这些，就好比好比就是说，你现在听到一首小时候听的歌，然后就会想起来小时候发生一些事，这些其实都是感觉。你可能那个事情已经很模糊了，但是你永远记着哦，闻的小时候吃吃家里的饭很香，然后以及听哪首歌，然后可能想到什么初恋的感觉，都都都是这样的。这个就是人记住了，都是那种，就是感觉上的东西，一,一广
0: 义的体验。其实对。其实就像应该，比如说我第一次摸到那个，嗯、我记得是 iPhone 7的那个亮黑的版本的时候、嗯嗯，那个触感其实印象也是很深刻。嗯，就是真的第一次能感受到那么圆润的那种手感。嗯、其实这对对对这种这种体验，包括像第一次走到那个 App Store 的那个空间里面的那种。嗯嗯光那个玻璃的，还有那种木头的感觉，还是得有钱先。不<笑><笑>，那你你也可以不买的嘛，<笑>先去体验一下。嗯、但是其实那个那个那个印象已经已经刻下来了、嗯，下次有钱，等到有钱了肯定就会去买。对对,对对对。好的，这期节目就到这里了。如果大家有什么意见的话，欢迎在节目下面留言。如果对我们的电台还有什么其他的反馈或者。建议的话，也可以到微信公众号或者微博搜索“艺能电台”。谢谢大家的收听，下期再见，拜拜。